0: Este sábado justo hubo un Pride en los bosques de Palermo y lo traigo a colación para el que no se enteró porque despertó de nuevo una polémica que suele dar vueltas en la comunidad y que justamente tiene mucho que ver con el tema que traemos que es sobre la legitimidad de lo que es lo superficial en el mundo gay de todo lo que tiene que ver con la exhibición del cuerpo, el lugar central que se le da a la belleza y creo que está bueno tenerlo presente cuando justamente lo que vamos a debatir gira en torno a esto. Bienvenidos bienvenido, bienvenido, a, Putopía. a Putopía. Putopía temporada 2, episodio 3 no sos tan linda para ser tan tarada, parte 2. El otro día estaba entrevistando a Fede Organ con unas preguntas que tenía yo sobre salud sexual, que es el episodio que sigue de Putopía, y porque él fue investigador mucho tiempo, y una de las cosas que él me decía es justamente que mucha gente tipo, no lo toma en serio, porque justamente él se muestra como un chico lindo. Entonces es... Como impresionante ver cómo la belleza parece desestimar el discurso de la persona y una,
1: un, uno de los argumentos por los cuales es, es, supuestamente la belleza desestima tu, tu enunciado, tus ideas y demás, es por el hecho de que se extingue ¿no? de que se extingue y que se extingue rápidamente, bueno esto es lo que decía reciente el poema de Góngora ayer naciste no y morirás mañana comienza, pero mmm, todo se extingue ¿Qué te hace pensar que tu inteligencia no va a menguar y que a medida que pasa el tiempo cada vez no vas a pensar y razonar y argumentar peor? La capacidad de hablar también se extingue, todo se va a extinguir. Entonces, tener un esfuerzo adicional o grande para mantenerte según tus propios criterios atractivo esto puede ser ir al gimnasio teñirte el pelo pintarte las uñas lo que lo, lo que fuera ¿no? lo que fuera en las distintas subculturas gays por algo que va a durar poco pero sí en términos generales todo dura todo dura poco eh, no, no, me, digamos, no me parece como un argumento válido que, le, que es algo que que la que la belleza se va a extinguir porque todo todo se va a extinguir Sor Juana que era perdón que estoy como como muy barroco, que Sor Juana, que era, que era monja, no que era monja y que creía en Dios, aunque probablemente era lesbiana, bueno, lesbiana quizás es un anacronismo, no le gustaban mujeres y no cualesquiera mujeres, le gustaban particularmente las virreinas. Eh, decía que la experiencia te aconseja qué fortuna morirse joven siendo hermosa y no padecer el ultraje de ser vieja. ¿Eh? Una persona que creía que el alma. Eh, Trascendía y creía en la eternidad. Decía que era mejor morirse siendo hermosa y no ver el ultraje de ser vieja. Bueno, no es. Entonces, a mí me, me, me parece que, que ese argumento de bueno, no. ¿Por qué le vas a dar tanta importancia a tener abdominales si a los 45 ya no los vas a poder sostener? Bueno, mirá, pero mientras los pueda sostener me saco la remera y la gente me va a mirar y es algo que me, me, me satisface un montonazo.
0: <risa> bueno, y con respecto a eso, justamente, bueno, vieron esta segunda temporada, el eje está puesto básicamente en la libertad. Y, o sea, para mí, ¿qué forma más de expresar libertad que apropiándote de tu deseo y de tu forma de goce? ¿no? apropiándote en vida antes de que desaparezca y no decir, bueno, esto lo tengo hoy pero como mañana, como no es eterno no, no lo voy a usar sino hacer de tu finitud incluso una herramienta de, al servicio de tu doce básicamente claro, a,
1: a, a hacer de mi finitud lo que yo quiera y de hecho, aunque a mí me cuesta mucho autodefinirme en, en categorías, y sé que por mucha gente yo podría ser definido como musculoca, y si yo no lo hago es porque creo que me falta para ser musculoca. Eh, también creo que esa es una categoría en extinción, vamos, que mi generación está siendo una de las últimas musculocas que hay, y, 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 y que no sé, me parece a mí que ya se algo que se, se, se está terminando, y. Bueno, que lamentablemente se termina, entonces déjennos ser en paz, che.
0: Sí, no sé igual si se van a... o sea, se van a transformar al menos, en cierta manera. No diría extinguirse porque, bueno, mucho de la discursividad de la musculoca se retoma. Hay que ver eso nomás, que como siempre decimos, hay dos opciones. Va, no hay dos opciones, hay mil opciones pero está la opción justamente de la metabolización en donde nosotros adquirimos una ética o está la opción de justamente enfrentarnos al problema de la desaparición de nuestros modos de vida y decidir por un minuto qué cosas queremos retomar y qué cosas queremos dejar atrás. Y creo que acá tenemos justamente una libertad que no encuentra lugares negativos al no cargar tal vez con el juicio peyorativo de la heteronorma. Y ahí es que puedo insertar el principio de no sos tan linda para ser tan tarada, justamente. Eh, no sé si quieren volver a traer algo sobre esto de no sos tan linda para ser tan tarada, porque es realmente, en, en, cierto, mo en cierto modo, al final del episodio, eh, una forma de reivindicación positiva el, del placer corporal o del placer de la imagen, ¿no? Ahora, más allá de esto... ¿Hay como algo de misoginia, como algo de antifeísmo en esta frase, por ponerlo en alguna palabra? Yo sí, creo que me... eh,
1: eh, eso se lo dice mucho a los, a, a, precisamente a la gente linda, ¿no? ¿no? No se le dice a la gente fea, no sos tan fea para, para hacer tanta nada. Yo, es más, recuerdo que la frase inicial, o sea, la, la primera vez que dije, y, y esto tuvo cierto nivel de viralización fue a un diputado del PRO de Córdoba, jovencito, que era el presidente del bloque, cuyo apellido en este momento no recuerdo, eh, Mazot, el diputado Mazot, que se lo consideraba lindo dentro de la Cámara de Diputados. Y dijo una estupidez, y yo, y yo le dije, eh, no sos tan linda para ser tan tarada, vamos porque creo que es algo que no se lo vas a decir a... No sé, Einstein, digamos. ¿no? eso? Va. Eh, 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 la, 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 la parte de la condición de la frase es que el destinatario tenga algo de belleza percibida eh, generalmente por casi todos los seres humanos que tienen dos ojos.
0: Claro, sí, sí, totalmente. Y Frank. Sí, retomar
1: esto que. Re,
2: retomar esto que quizás queda un poco suspendido en el aire de que. En términos generales uno crece con la idea bastante impuesta de que la belleza es en sí casi diría un don que alguien tiene o un talento este, que alguien recibe y por lo pronto tiene que ver más, si se quiere, con una ética cristiana protestante en donde uno está predestinado en términos de quién nació y quién va a ser bello y frente a la predestinación en términos de cómo... ¿Entiende el protestantismo los predestinados a ser elegidos por Dios? Bueno, acá sería como una predestinación respecto de quienes fueron elegidos a ser bellos. Eh, y el contrapunto que uno bueno empieza a ver en esto de que es el trabajo de la imagen, en parte de alguna forma eh, llevado a cabo y principalmente este, por la comunidad gay, de que eh, plantea una alternativa a esa idea que está bastante arraigada en lo que es la historia, la construcción de la belleza, en términos justamente de eso, de un constructo sociocultural, de los patrones de belleza más hegemónicos o que uno ha heredado después de siglos de culturización de otras civilizaciones, como por ejemplo la civilización occidental, atravesada ya sea por los cánones estéticos griegos, romanos, posteriormente europeos, que al día de hoy siguen, de alguna manera, permeando en nuestro inconsciente colectivo más general y nos permiten distinguir qué es lo bello y qué no lo es en relación a patrones Socioculturales formados durante miles de años. Entonces, digamos, hay algo implícito que, si bien el proceso fue un proceso de construcción respecto de qué es lo bello de manera innata, bueno, justamente vemos en la actualidad que no, que en la medida que se puede trabajar eh, la posibilidad de embellecer el cuerpo y que esta posta de alguna manera la tomó la comunidad gay, bueno, ahí se abre un contrapunto contra lo que tantos años se pensó de que la belleza era un don o un talento predestinado o este, de nacimiento, que lo tenías o no lo tenías. Me parece que bueno de alguna forma el aporte de la comunidad gay, a pesar de su costado narcisista, y de la vuelta al sí mismo, y del verse, y del mediatizarse a través de imágenes, llevó a la preocupación por la imagen, en términos positivos, de incluso no solo la preocupación por su imagen, sino también la preocupación por mejorarla, por potenciarla, y en ese camino incluso por generar la construcción de una belleza eh, que quizás a veces no alcance a lo que son estas bellezas, entre comillas, más naturales o más innatas, que en realidad son bellezas que de una manera muy subterfugia responden a eh, cánones estéticos también construidos socioculturalmente, pero que tienen el peso de miles de años de civilización. Así que yo diría, digamos, recordar que de alguna forma la irrupción en la escena del mundo más heteronormado de, de la comunidad gay viene a traer, en relación a la idea de la belleza, de que existe la posibilidad de construir belleza de que la belleza no es algo innato de que no es algo que tiene que ver con la predestinación de que alguien nace bello y solo por eso es bello sino que más bien esas personas nacen y son de acuerdo a los cánones y los patrones estéticos que socioculturalmente se han afianzado a lo largo de miles de años de civilización pero que al mismo tiempo eso demuestra que esa belleza, si se quiere más hegemónica, en el fondo ha sido el resultado de la construcción de años de distintas culturas y civilizaciones, bueno habilita de alguna manera a construir otros patrones de belleza. Desde el punto de vista de esto, de que la comunidad gay quizás en términos de la preocupación por el cuerpo, por la imagen, por la figura, eh, hizo un esfuerzo por cambiarse a sí mismo, por cambiar su cuerpo, su imagen y su figura, sea con una dieta más sana, con un gimnasio equilibrado o eventualmente con el uso de algunos fármacos en relación a esto, a obtener resultados. Pero lo que vino a demostrar en contrapunto con lo que podrían ser eh, siglos de civilización occidental atravesados por la heteronorme, en donde solo la belleza tenía que ver con un hecho casi de predestinación o una cuestión natural innata, no. Digamos, creo que el aporte de la comunidad gay en términos de la idea de belleza es muy sólido y la verdad que abre un abanico de posibilidades muy muy importante para todos aquellos que sepan que bueno también está la posibilidad de construir belleza. Y no es algo que de alguna manera contradiga a la belleza que uno entiende como naturalmente bella. Porque si uno analiza incluso esa belleza naturalmente bella es la resultante de una construcción también sociocultural. Lo que pasa es que es una construcción que descansa sobre el peso de miles de años. Pero tanto esa belleza que uno por ahí caracteriza como hegemónica y que le da como un carácter de innata o predestinada, siendo algo construido, este, al mismo tiempo digamos, habilita la posibilidad de que hayan eh, digamos, probabilidades de construir bellezas. Este, y eso es un poco lo que viene a demostrar de alguna forma el mundo gay, en donde uno nace con determinados potenciales y en la medida que sabe cómo utilizarlos o justamente cómo maximizarlos puede alcanzar tranquilamente eh, ciertos cánones estéticos y de alguna forma trabajar sobre su propia belleza, creo que eso es algo digamos, muy muy particular, constitutivo de la sociedad gay este, que no había sido puesto de relieve por la sociedad heterosexual. La sociedad heterosexual tenía, digamos, esta idea de que bueno, lo bello era lo que de por sí nacía como tal y el gay encontró en esta cuestión de la preocupación por la imagen, no solo la preocupación, sino la posibilidad de ocupación, de ocuparse de su imagen y en tanto se ocupó de su imagen, se dio cuenta y demostró al resto de que si la imagen ...tiene una ocupación por parte de quien posee dicha imagen... ...puede mejorar, este, digamos, para hablando de forma más lisa y llana... Eh, ...alguien puede volverse más lindo de lo que nació o de lo que es... ...o eventualmente puede mejorar ciertas condiciones... Este, ...si hace un trabajo y hace una ocupación respecto de ellas... Este, ...y no solo se queda en la preocupación de pensar que no tiene opciones... Porque entre comillas no nació naturalmente bello. Sí.
0: Me gusta esto que hablas de la ocupación, porque justamente yo lo digo en términos de reapropiación, digamos, del cuerpo, ¿no? Que se da justamente en el gay, más que para una mejora del cuerpo, incluso para un direccionamiento del cuerpo o di direccionamiento de la imagen. Porque ponele, por tirar un ejemplo que no tiene que ver con el cuerpo, sino con la imagen, en la comunidad Leder tenés todo un aprendizaje de un tipo de estética particular que se maneja a través de recursos que es compras, o sea, el cuero se compra, digamos, no, no es que vos naces con exacto. cuero, ni vos lo trabajás, artificios. exacto, a través de artificios, a través de tecnologías aplicadas sobre el cuerpo, interna o externamente, para direccionar mm. justamente la imagen de uno, ¿no?
1: Yo tengo al respecto una, una anécdota. Una anécdota. Estábamos en una fiesta y eh, en un verano. Y había un, un chico puto que tendría unos 45 años, estaba conmigo, y a, se acerca uno que en ese momento tendría 22-23. El, el, este el de 22-23 estaba, era verano, había como que había entrenado mucho y tenía el cuerpo muy, muy bonito. Y el de 45 le dice al jovencito, che, qué lindo cuerpo que tenés, qué cambiado que estás. Y el de 22 le responde, sí, viste, pero esto es todo natural, le dice, ¿no? Y el del 45 le responde, y esto, o sea, señalándose él, la cara, los dientes, el cuerpo, es todo pagado. Y me gustaría ver si vos lo podés pagar.
0: Cruel, pero muy honesto sobre cómo las condiciones de producción de todo, ¿no? Porque es real, o sea. No sé, sea, qué sé yo es invisibilizar justamente hablar del cuerpo naturalmente bello hablar de todo eso, es esconder que realmente hacemos un trabajo y un trabajo que a veces cuesta plata y un trabajo que eh, requiere ciertas condiciones para ser así exacto,
2: o sea, es, es esta idea de que si bien hay gente naturalmente bella eh, o que le cuesta muy poco alcanzar los cánones estéticos, traduzcase como que van y hacen 100 abdominales y ya se están marcando, porque existe un cuerpo biológico sobre el cual se trabaja y una genética que favorece o a veces desfavorece. Después está esto de este chico que dice, sí, estoy cambiado, estoy más lindo, pero es todo natural. Desconociendo que el trabajo que hizo para llegar a estar así de lindo, en realidad utilizó de técnicas, de artificios, de aparatos, de gimnasio. Entonces realmente no era todo natural y no está mal que no sea natural sino que incluso ahí está la ventaja nuestra, de saber que la belleza no es algo del orden de la naturaleza, sino que ha sido construida socioculturalmente durante miles de años y si bien hay cánones estéticos inalcanzables y quizás solo están reservados a gente muy agraciada, eso no nos deja para nada en absoluto por fuera de alcanzar dentro de cada uno nuestro potencial eh, un, un, una cierta posibilidad de belleza que alcanzada yo creo que sería muy gratificante para cada uno de los sujetos, o sea, a modo de mensaje positivo creo que cada uno dentro de sus posibilidades puede ser, si se quiere, más lindo de lo que es, o incluso si no se considerara lindo, puede empezar a trabajar sobre esa imagen a modo tal de ir conformándose y no quedarse en esa cuestión estática de lo que es ya no va a cambiar. Porque aunque aquel que hace gimnasio y cree que no hubo ninguna intervención artificial, se olvida que el gimnasio mismo es de por sí la mayor intervención artificial que puede tener un sujeto. este Así que bueno, la anécdota creo que es muy ilustrativa.
1: Eh, lo natural es perder los dientes a los 25 años y lo natural es morirse, digamos, si vamos a... Por caso, nosotros, nuestro esfuerzo es sí, imponernos lo natural, a lo natural. Y, y lo natural también claro, es la gravedad. Es imponernos a lo natural, y ese esfuerzo lo hacemos todo el tiempo. Y con respecto a estas personas que son eh, casi mágicamente agraciadas, digamos, uno no puede caer en la resignación, digamos de la misma forma de que, porque haya existido Marlon Brando, joven, y sabemos que eh, el 99% de los varones ni siquiera parecemos de la misma especie, de lo que fue Marlon Brandon un joven. No, por eso eh, nos vamos a vamos a resignar. Es como decir que porque el living de mi casa no puede ser el living del Palacio Buckingham, bueno, voy a, este, lo voy a llenar de basura. Voy a tener voy a tratar de tenerlo lo mejor posible de acuerdo a, a, a mis limitadas posibilidades, a mis limitadas probabilidades. Claro,
0: con respecto incluso a la intelectualidad, por tirarlo por un lado. O sea, hay no sé, gente brillante claramente en gente, el mundo, eh, pero... Todo pasa por usar tus herramientas y direccionarlas hacia un lado que te produzca placer, que vos veas que obviamente combina una parte de materialidad con qué es lo que te da las posibilidades, con cómo vos decidas trabajarla. Porque está bien, una casa puede tener una estética hippie, ponele, que nunca va a tener el palacio de Buckingham, que claramente con muchísimo más capi unas requieren más capital que otras, pero sin embargo eso no quita que todas pueden ser trabajadas. Básicamente, y me hace acordar mucho al tipo de ese comentario de Vedettes, ponele que pues, caen así con liste, las gomas recién hechas, y le dicen como, che, ¿son tuyas? Sí, sí, las pagué yo. Sí. Este, como, claro, o sea, el trabajo sobre el cuerpo consciente, digamos. Claro, yo, ¿no? yo, yo
1: recuerdo que la vez a Carmen, Carmen Barbieri contó que le dijeron: ¿tenés la misma nariz que tu mamá? Y respondió, sí, nos, nos las hicimos con el mismo cirujano. <risa> A mí me gusta, eh, me gusta mucho esta anécdota que suele
2: tuitear Luis eh, muy de vez en cuando respecto de su padre, que sin casi tener nociones visuales, o quizás no haber visto una película que de por sí eran bastante bodrio en relación a la dinámica del cine francés, sin casi no tener ninguna vi vi noción visual de Alain Delon, eh, esto que cuenta Luis, que, que el padre de Luis decía, bueno, como 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 reparo de belleza masculina eh, a este actor francés que fue icónico durante lo que es el siglo XX ya pasado. Y bueno, ahí es donde uno ve que hay ciertas bellezas, el caso de Marlon Brando, Alain Delon, que se imponen por sí mismas. Esto de que llegan quizás a personas que ni siquiera vieron su imagen, pero saben de alguna manera... Este, atraviesan el mundo entero en términos de que son elementos de valor de lo estético, de lo más excelso. Ahora, eso para nada tiene que anular la posibilidad de cada uno de nosotros o de las personas en general de trabajar sobre la belleza particular. Eso es así.
0: Claro, excelente. Y para cerrar, este capítulo se llama No sos tan linda para ser tan tarada que es un comentario que escuché decir por primera vez a Luis y que me hace reír tanto decirlo como que me lo digan entre amigos, obvio. Después de toda esta charla, ¿ustedes piensan que hay algo que hace que necesariamente provenga de la cultura gay el mismo? No sé si necesariamente tiene que provenir de la cultura gay, yo imagino
1: diciéndolo por primera vez a, a, un, a un gay, de hecho yo no es una creación mía, yo lo escuché en algún momento y una vez lo dije en una red social. y, y Empecé a notar que, después de eso, otra gente lo repetía. Cuando lo repetían, decían como dice Luisito, ¿no? No, verdaderamente no es, no, es, no es mía la frase. Eh, lo, que, lo que quiero decir es que, como decía una publicidad de No Recuerdo Qué, la, la publicidad era una publicidad radial, donde un lindo chamullaba una mina y le decía complete, una estupidez tras otra y, y, y la mina seguía con, eh, en pie la cita. Bien, y, y el locutor al final decía, al lindo le perdonamos todos. Entonces la, la, la frase viene por ahí, digamos. Es como que cuando sos lindo puedes <ríe> o extremadamente lindo, podés decir una serie de estupideces y tener incoherencias porque eh, hay algo que ya nos satisface en el mero hecho de tu existencia, digamos, que nos da placer, que nos da alegría, que nos... Eh, que nos da serenidad por el solo hecho de verte, que permitimos que tengas otros errores. Como sucede con cualquier exceso de virtud, ¿no? Vamos, con una persona que no sé, es demasiado buena, que es demasiado generosa, alguien que sea demasiado trabajador, se le pueden permitir que en determinados momentos tengan errores. Eh, bien esto mismo, eh, con, con, con el caso de la belleza, y sobre todo en, en un momento en donde todas las opiniones quedan, manifiestas, escritas, son inolvidables, porque las escribís en Twitter, en Facebook, en un posteo de Instagram, y quedan para siempre, y la puede ver un montón de gente, y entonces va a decir, mirá lo que está diciendo esta hueca, pero bueno. Le puede, eh, entonces ahí, le, cuando alguien dice una estupidez como significativa, se le responde, che, no sos tan linda para ser tan tarada.
0: Ay, me encanta, sí. Fran, vos considerarías que hay como... Por decirlo así, ¿una forma más honesta de expresar la importancia de la imagen en el mundo gay, tal vez?
2: Eh, yo creo que es bastante honesta la forma en que nos expresamos en el mundo gay respecto del otro, incluso cuando el otro es alguien querido, es un amigo, y quizás no tememos a herir susceptibilidades. Eh, a mí me gusta mucho recordar una frase de este filósofo alemán, Arthur Schopenhauer, que decía, finalmente hay que fijarse más en lo que dicen nuestros enemigos de nosotros, porque en términos de herirnos, quizás nos digan más verdades que nuestros amigos, que siempre nos están cuidando y de alguna manera entonces no van a estar marcando nuestros defectos. Eh, en el mundo gay yo creo que parte de la amistad este, regida por lo homosocial tiene que ver con que uno sabe que cuando un amigo gay le dice algo en relación a su imagen, eh, quizás puede inicialmente tomarse de mala forma, pero siempre está esta cuestión de que en tanto todos compartimos que la imagen es central y es importante, quizás ese amigo gay que con un chiste o con un sarcasmo nos marca algún defecto de la imagen que evidentemente podemos corregir, nos está dando un pie, nos está ayudando como para, bueno, finalmente hacer algo con eso. Y ahí yo creo cierta, encontrar cierta honestidad, eh, que no sé si se da tanto en el mundo heterosexual que son de cuidarse en términos de las formas y de los contenidos, de los mensajes que se dan entre ellos este, dos amigos que se encuentran después de varios años y finalmente cada uno se ve bastante deteriorado eh, no se lo dicen cara a cara y después vuelven a sus casas y quizás hacen el comentario con sus más allegados creo que en el ámbito gay esa cuestión así, digamos, repentina de decir lo que uno ve de la imagen del otro eh, al principio puede ser un poco este, chocante, pero reviste digamos, una honestidad que hace a fortalecer el vínculo de esa amistad. Y respecto a esta frase de, bueno, no sos tan linda para ser tan tarada, creo que si hacemos algo básico, básico como el análisis sintáctico inverso es esto. Es decir, si fueras linda podrías ser tarada. Entonces hay como niveles de belleza que nos autorizan este, proporciones de errores a cometer. Así que creo que si bien suena en un primer momento como algo del orden de la crítica, en el mundo gay, en tanto todos tenemos en claro que la imagen es muy importante para nosotros, yo creo que cualquiera prefiere que se le diga cómo se lo ve en términos realísticos a, y con eso tener un pie, una posibilidad de cambiarlo, a, a que por ahí una complacencia eh, que oculte la verdad de la imagen del otro y por ende que incurra en algo deshonesto. Me parece que sí, es más honesto en el mundo gay en términos de marcar la imagen del otro así el otro sea alguien querido y del orden de nuestros afectos y eventualmente un amigo muy íntimo.
1: Con respecto a esto de lo que dice Fran, con relación a la, a la honestidad, ¿no? de que es más honesto, porque nosotros valoramos la inteligencia, el talento, la creatividad, incluso la sagacidad deportiva en las personas, ¿no? Pero, ¿por qué lo hacemos? Nosotros lo hacemos por el hecho de que esas personas, las personas inteligentes, las personas talentosas, las personas creativas, las sagaces, pueden, digamos, por distintos motivos y de diferentes maneras, hacer eh, del mundo un lugar mejor, un lugar más agradable, un lugar más bello. Pero justamente las personas lindas, las personas lindas logran eso incluso sin proponérselo. ¿Ven? Y ni siquiera... Pueden hacerlo, sino que simplemente lo hacen. Ni siquiera es que se proponen hacerlo. Simplemente lo hacen, solo existiendo. Entonces, bueno, yo creo que no tenemos buenas razones para sobreestimar el resto de los valores o el resto de las virtudes o las bellezas. Entonces, cuando un periodista deportivo dice que tal futbolista no fue tan exitoso, no fue tan bueno como para criticar a Messi, nosotros estamos diciendo, vos no sos tan linda para ser tan tarada, eh, a vos, este, es más o menos lo mismo. Es más o menos lo mismo, nada más que por ahí los gays tenemos la honestidad de hablar de la belleza como una virtud que te permite compensar falencias en otros órdenes de tu vida. Que para otra gente no se anima a hacer eso, e, e incluso tiene la osadía de exigirle a los lindos que tengan otras virtudes, ¿no? Te dicen, ay, pero bueno, tal es solamente linda, es una hueca. ¿Y a quién le ganaste vos para exigirle a una mujer que además de linda sea inteligente? ¿Por qué tenés que exigírselo? ¿Por qué? ¿Por cuál razón? ¿Por qué tenés el tupé de exigirle vos, que no sos capaz de mantener ordenado tu escritorio, a una mujer que es linda y vive de eso y gana un montón de plata, que además ...de eso sea inteligente. A mí me parece, antes que nada, primero machista, o sea, profundamente misógino... ...y de, de una exigencia increíble a, 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 sobre, sobre las virtudes de las personas... ...porque encima los que exigen eso, por lo general son feos... ...y hay que decirles que también no son inteligentes... ...porque se, se tienen que enterar que ni siquiera son inteligentes... ...porque si hacen ese tipo de propuestas... Y si tienen ese tipo de argumentos, tampoco muy inteligentes no son. Sí, yo, yo quisiera aportar respecto a esta
2: frase, de alguna manera, emblema de este capítulo, y reitero, no sos tan linda para ser tan tarada, que dicho entre gays, varones gays, es obvio, bastante insoslayable de que la frase está feminizada. Ahora, podría entenderse que a veces entre los gays, incluso cuando hay eh, ciertos enconos, tendemos a feminizar al otro y ahí bueno se pone de manifiesto cierta misoginia que a veces es bastante constitutiva del gay entonces en la medida que se desarrolla una polémica y un gay feminiza al otro en el discurso eso se toma como algo negativo. Ahora, se toma como algo negativo, porque bueno, no deja de hablar de que bueno, en el mundo gay quizás el tema de la mujer no está del todo resuelto, entonces rápidamente equiparar a otro varón gay eh, al ámbito de la feminidad es degradarlo. Pero en esta frase puntualmente, de no sos tan linda para ser tan tarada, creo que es lo contrario. Creo que hay una reivindicación de la belleza en relación a la mujer. El mundo de occidente ha sido un mundo en donde estuvo muy marcada la idea de que la belleza es sólo eh, posible asociarla al cuerpo de la mujer. Ya sea desde lo que es el renacimiento hasta incluso el arte más contemporáneo, la mujer fue objeto eh, obviamente de deseo y a la vez objeto estético de las distintas disciplinas artísticas principalmente de hecho casi está mal visto al día de hoy hablar de la belleza masculina eh, las mujeres tienden a ser muy autorreferenciales y si no narcisistas y a la vez viven comparándose con otras mujeres con lo cual el parámetro de belleza de la mujer siempre es en relación a otras mujeres y los hombres quedan un poco acotados mayormente en su heterosexualidad de que no pueden hablar de bellezas masculinas porque bueno rápidamente hasta el fantasma de la acusación o la probable acusación homosexual sobre su identidad. Entonces yo creo que esta frase este, no sos tan linda para ser tan tarada, que esté feminizada, en este caso no tiene que ver con algunos atisbos de misoginia que sí se ponen de manifiesto cuando algún gay feminiza a otro, sino que tiene que ver con justamente este, remarcar que por lo pronto histórica y tradicionalmente nosotros hemos estado inmersos en una cultura en donde la idea de belleza estuvo siempre asociada, principalmente, a la mujer. Entonces, cuando el varón hace referencia a la belleza, termina feminizando la frase. Tendría mucha menos potencia estética de decir, no sos tan lindo para ser tan tarado. En cambio, dicho en femenino, tiende a entenderse por esta asociación casi universal entre la belleza y la mujer, que bueno, en los últimos años quizás haya empezado a deconstruirse un poco eso o incluso por el avance mismo este, de lo que es el reconocimiento de otras disidencias sexuales, puntualmente la homosexualidad, se empezó a jerarquizar más la belleza masculina que verdaderamente quedó de alguna forma sepultada los últimos 2000 años de judío cristianismo quizás es rastreable el hecho de el valor como belleza en el hombre solo en civilizaciones como, como la griega.
0: Claro, podemos coincidir en que en general, en la sociedad normativa, la belleza del hombre está negada para el hombre heterosexual. Pero esto representa también que en el homosexual, en tanto es culturalmente igual al heterosexual, al menos tiene hasta el momento previo a homosocializar, en primera instancia tiene que lidiar con una negación sobre su cuerpo. Tiene que lidiar con una negación sobre su apreciación de la propia belleza. Y esto necesariamente hace que sea política su apropiación sobre su propio cuerpo, su exhibición de la belleza. Y para cerrar, entre la noche del jueves y la madrugada del viernes, fue asesinado en Aguirre. Si alguno lo conoció, me gustaría poder saber un poco más de su vida para aportar desde donde puedo a visibilizar esta tragedia.